0: بسم اللہ محمد خواتین <سؤال> حضرات ہم حج و عمرہ کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس تاریخ میں یہ بات اس سے پہلے واضح ہو چکی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جب حج و عمرہ کی پدا ہوئی تو جس طرح اب ہم یہ مناسب ادا کرتے ہیں اسی طرح سب لوگ مناسب ادا کرتے تھے البتہ ڈیڑھ دو ہزار سال کے عرصے میں بعض بدتیں اس میں داخل ہو چکی تھیں تو توانے مجید نے حج اور عمرہ میں ان بدتوں کو اور ان غلطیوں کو موضوع بنایا ہے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حج کیا ہے عمرہ کیا ہے اس لیے کہ حج سب لوگ واقف تھے عمرے سے بھی لوگ واقف تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی دہشت سے پہلے بھی اسی طریقے سے حج و عمرہ ہوتا تھا جس طرح آپ کی دہشت کے بعد اب ہو رہا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی جو اسلام نے انہیں بتائی یا قرآن نے انہیں بتائی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی لوگ حج کر رہے تھے لوگ عمرہ کر رہے تھے مناسب ادار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کے لیے اسی طرح آتے تھے اس میں کوئی دو نہیں تھی البتہ کچھ بدتیں تھیں کچھ خرابیاں تھیں یہ کوئی بارہ تیرہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے موضوع بنایا اور ان کی اصلاح کی پہلی چیز یہ تھی بیت الحرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش اپنا یہ حق سمجھتے تھے کہ وہ جس کو چاہیں حج و عمرہ کے لیے حرم میں آنے دیں اور جس کو چاہے اس کی حاضری سے محروم کریں یہ اکثر جگہ پر خرابی پھیل جاتی ہے اللہ کا گھر ہے اب اللہ کے گھر کے سچے خادم بن کر رہنے کی بجائے ان لوگوں نے اپنا یہ استحکام سمجھ لیا تھا کہ اس کی حاضری کی اجازت ہم دیں گے تو آدمی حاضر ہوگا نہیں دیں نہیں ہوگا یعنی yani خدا کے گھر میں آنے والوں کے خدام بن کر رہنے کے بجائے وہ گویا اس کو اپنی اجارہ داری بنا کر بیٹھ گئے تھے قرآن نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور واضح کیا کہ یہ کسی خاندان کا اجارہ نہیں ہے ہر شخص جو اللہ کی عبادت اور حج و عمرہ کے لیے اس گھر کا قصد کریں وہ قریشی ہو یا غیر قریشی عربی ہو یا ہجمی شرکی ہو یا غربی اس پر کسی کو کوئی پابندی عائد کرنے کا حق نہیں جو لوگ وہاں حکمران ہیں وہاں کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کا کام لوگوں کے لیے حج و عمرہ کی سہولت پیدا کرنا ہے ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس اختیار سے کام لے کر لوگوں کو اس گھر کی حاضری سے محروم کریں اپنی پسند کے لوگوں کو آنے دیں اور جنہیں وہ ناپسند کرتے ہوں ان کے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیں اس بات کو پرانے مجید نے ماننے سے انکار کر دیا مقیم اور آفاتی یعنی خا کے لوگ ہو سر زمین عرب کے رہنے والے ہو یا باہر سے آنے والے ہو سب کے حقوق اس میں بالکل برابر ہے قریش کی حیثیت اس کے حکمرانوں اور اجارہ داروں کی نہیں ہے بلکہ اس کے پاسبانوں اور خدمت گزاروں کی یعنی یہ گویا پرانے مجید نے ان کو بتایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لو تم اس کے اجارہ دار نہیں ہو اس گھر کی حکومت تمہیں نہیں دی جی گئی اس کے تمہیں خود دام بنایا گیا ہے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب یہاں آباد کیا گیا تو اللہ نے ان کی نظر مانگی گویا وہ اپنی پوری زندگی اس گھر کی خدمت کے لیے اس محبت کی خدمت کے لیے بخش کر دے اور یہی سے ظاہر ہے کہ قریش کا گرانہ پیدا ہوا تو ان کا بھی اصلی فرض یہ تھا کہ وہ اس گھر کو توحید کا مرکز بنا کر رکھیں اور اس کے پاسبان بنے اس کے خدمت گزار ان کا فرض ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ بھی اسے تمام دنیا کے لیے عبادت کا برکت بنائیں اور تمام انسانوں کو دعوت دیں کہ اس کی برکتوں سے بہرایاب ہونے کے لیے اس آستانہ الہی پر حاضر ہو قرآن مجید میں یہ بات سور حج کی آئے 25 میں بیان کی ہے کفران سبیر اللہ والمسجد الحرام سے کے من اس کے برخلاف جو لوگ منکر ہوئے اور اب اللہ کی راہ سے اور اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس کو ہم نے اس کے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں کھرایا ہے یعنی شہریوں کے لیے بھی اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی مسجد حرام میں یکساں حقوق ہے کسی کو کسی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے یہ خاص طور پر اس پس مندر میں کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو یہ لوگ اب مسلمانوں کو حج کے لیے نہیں آنے دے رہے تھے یہ معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے عمرے کا ارادہ کیا تو اس میں بھی کیسی رکاوٹ پیش آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے مسلمان بھی آ گئے اس کے بعد بھی انہوں نے راستہ روک لیا اور پھر یہ کہا کہ ان ان شرائط پر ہم آپ کو اگلے سال آنے دیں گے اس سال بھی داخل ہونے دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا خصوصی اہتمام کیا تھا کہ قربانی کے جانور ساتھ تھے ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے تھے اور عربوں کی عام روایت کے مطابق اس طرح جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی ہیں ان کو روکنے کا کسی کو حق نہیں تھا لیکن روکا انہوں نے تو قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر یہ تبصرہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے اس میں مقیم اور آفاقی سب کے حقوق برابر ہیں اور اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں جس, نے ہم, جس کو ہم نے اس کے شہریوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یکساں ہے وہ یقیناً بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اس مسجد کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اس میں کسی بے کسی شرک کے ارتکاب کا ارادہ کریں گے ان کو ہم ایک دردناک آزاد کا بنا چاہیں یعنی اگر کوئی گروہ اس معاملے میں غلط رویہ اختیار کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے آغاز سے دنیا میں دو ہونا پڑے گا یعنی جلد یا بدیر اس کی گردن نہ کی جائے گی تو ان کو بھی یہ بتا دیا کہ تم اس گھر کے متولی ہو اگر تم اس کا راستہ روکتے ہو مسلمانوں کو آنے سے روکتے ہو یا کسی بھی گروہ کو آنے سے اس جگہ روکتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا صورتحال تمہیں پیش آنے والی ہے دوسری چیز شرک کی غلازت توحید کے اس سب سے بڑے اور قدیم ترین مرکز میں بھی داخل کر دی گئی یعنی جس گھر کو بنایا ہی توحید کی دعوت کے لیے گیا تھا سیدنا ابراہیم سے بڑا کوئی معاہد دنیا میں نہیں ہوا اور دنیا کے اس سب سے بڑے معاہد نے دنیا کے اس سب سے بڑے توحید پرست نے اللہ کی اس عبادت گاہ کو اٹھایا اس کی پرانی بنیادوں پر اس کو بحال کیا اس گھر کو آباد کیا اس کے حج و امرا کے لیے منادی بنند کی اسی گھر کو شرک کی غلاذت سے ناپاک کر دیا گیا تھا قرآن نے مطلب کیا کہ ابراہیم و اسماعیل کو جب اس گھر کی تولیت عطا ہوئی اور انہیں یہاں آباد ہونے کے لیے کہا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ہدایت یہ فرمائی تھی کہ اس طرح کی غلازتوں سے اس گھر کو بالکل پاک رکھا جائے یعنی جو سب سے پہلی ہدایت کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھو یہ توحید کا مرکز ہے اس کو آباد کر رہے ہو اس کے متولی مقرر کیے گئے ہو اس کے خود کی حیثیت سے تم کو رہنا ہے تو اس بات کا اہتمام رکھنا کہ اس طرح کی کوئی غلطت کبھی اس گھر میں داخل نہ ہونے پائے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ قرآن کو بھی یہی کرنا چاہیے ورنہ یہ عظیم امانت ان سے چھین کر اس کے اصل حق داروں کے سپرد کر دی جائے گی اب کیونکہ قرآن مجید مسلمانوں کی ایک جمیت تیار کر رہا تھا تو یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اپنے رویے کو درست کر لو ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو بڑی سازت تم کو حاصل ہے کہ تم اس گھر کی تولیت کے منصب پر فائز ہو یہ تم سے چھین لی جائے گی اور اس کے اصل حقداروں کو لوٹا دی جائے یہ بات بھی سورا حاجی میں آئے فرمایا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ کو ہم نے ٹھکانہ بنایا اس ہدایت کے ساتھ کہ کسی چیز کو ہمارے ساتھ شریف نہ کرو اور میں اس گھر کو طواف کرنے والوں قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھا تو گویا قریش کو بھی الٹیمیٹم دے دیا کہ یہ وقت آ ہے کہ اگر تم نے اب اس کو پاک نہ کیا تو پھر تم اس گھر کی تولیت سے محروم کر دیا جاؤ تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا جائے گا تیسری چیز یہ تھی کہ اپنے بتوں کے تعلق سے بعض جانور قرائش نے حرام کرا دے رکھے تھے جس وقت بدتیں اور شرف داخل ہوتا ہے کسی قوم میں تو پھر نئے نئے دینی احکام وجود جاتے ہیں تو ان لوگوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ بعض جانوروں کو اپنے بتوں کی نسبت سے حرام قرار دے دیا تھا چنانچہ وہ ان کی قربانی بھی نہیں کرتے تھے اس کا ذکر سورہ انام میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے بعض جانوروں کے بارے میں اس طرح کے عقائد قائم کر لیے گئے تھے کہ اگر یہ ہم نے فلاں بت کے حوالے کر دیا ہے تو آپ کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا جیسے ہندوؤں کے ہاں گائے کے بارے میں بعض خصوصی نوعیت کی ہدایات ہوتی ہیں اس طرح کا معاملہ بہت سے جانوروں کے بارے میں بھی قائم کر لیا گیا تو ان کو قرآن نے صاحبہ اور اسی طرح وسیلہ اور خام اور اس طرح کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے اسی طرح ان گھر سے متعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس روایات بھی اپنے جنودی مفادات کی خاطر انہوں نے بڑی حد تک بدل ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں تمبی کی اور بتایا کہ جانور وہی حرام ہے جن کی وضاحت قرآن میں کر دی گئی اس لیے اس افطرا اللّہ سے بچو یعنی جو چیز اللہ نے حرام نہیں ٹہرائی اس کو اگر کوئی حرام ٹھہراتا ہے اپنی طرف سے حرام ٹہراتا ہے تو یہ افطرا اللہ ہے افطرا اللہ کا مطلب ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا حرمت اور ہمت کا حق اللہ کا حق ہے اور کوئی شخص دنیا میں یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی صنعت کے بغیر اللہ کے اذن کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دے تو اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ جانور میں نے حلال کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کی قربانی اس بارگاہ میں ہو سکتی ہے لہذا اگر تم کسی جانور کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ اب اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا یا اس کی اولاد کو چھیڑا نہیں جا سکتا یا اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا یا اس کی قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے بانی یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ بانگ رہے ہو کیونکہ اللہ نے ان میں سے کوئی قانون نہیں بنایا پھر ساتھ فرمایا کہ اس طرح اللہ سے بچو اور اللہ کی قائم کردہ و حرمتوں کی تعظیم دگا لاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے یہ بھی سورہ حجی میں بیان کیا ہے بیس سے بتیس آیات میں ہے. <تصفح> ان کا اہتمام کرو اور یاد رکھو جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پربت کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے گئے ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے پربت دگار کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں سنا دیے گئے ہیں صحبتوں کی غلازت سے اجتناب کرو اور اس جھوٹ سے اجتناب کرو جو تم خدا پر باندھتے ہو یہ شرک یا اپنی طرف سے حران اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے تو شاد فرمایا کہ باندھتے ہو ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر اس کے شریک بنا کر نہیں اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا پھر پرمدے اس کو اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دے گی ان چیزوں کا اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کی تعظیم کرے گا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دلوں کے تقوی سے وہ شرک کے ایسی چیز ہے جس کے بعد آدمی بے بنیاد ہو جاتا ہے یہ اس کی بڑی خوبصورت مجازی تعبیر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کی بنیاد اکڑ جاتی ہوا اس کو لے جا کر کہیں ڈال دے پھر اس کو جو اوہام جو جنون جو شکوف جدھر چاہے لے جائے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور جس طریقے سے کسی پرندے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو معلوم نہیں کہاں لے کر اٹھتا پھرے گا اور کہاں جا کے ڈال دے گا ایسا انسان بھی بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا وہ کسی محبت جگہ پر کھڑا ہو کر دین کے اور دنیا کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا مشرق کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس سے بچو چوتھی چیز یہ تھی کہ قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ اٹھانا بے نمون ممنوع سمجھا جاتا تھا جیسے کہ عام طور پر مذہبی گروہوں میں اس طرح کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں تو قریش میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا بعض لوگوں میں کہ قربانی کے لیے اگر کوئی جانور خاص کر دیا گیا ہے تو اب کوئی اس پر سواری نہیں کرے گا کوئی اس کا دودھ نہیں دھوئے گا کوئی فائدہ نہیں اس سے اٹھایا جا سکتا چنانچہ اس مقصد کے لیے خاص کر دینے کے بعد لوگ نہ ان کا دودھ استعمال کرتے تھے اور نہ ان سے بار برداری کا کوئی کام لیتے تھے قرآن نے وضاحت فرمائی ان شاعر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے یعنی شاعر کی تعظیم اور چیز ہے اور ان سے جب تک وہ قربانی کی جگہ نہیں پہنچتے کوئی کام لے لینا بالکل الگ چیز ہے تو قرآن مدید کا کیونکہ سارا مزاج بالکل عقلی ہے اس وجہ سے اس کو اس نے قبول نہیں کیا عزت اپنی لگے گا عزمت اپنی جگہ یہ قربانی کے جانور ہیں اللہ کے گھر کے لیے خاص ہو گئے ہیں ہدی کے جانور ہیں ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں آپ انہیں لے کر جا رہے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان کا دودھ نہیں دہا جائے گا یا کوئی پیئے گا نہیں یا اگر کسی کو کسی سواری پر سوار ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو سوار نہیں ہوں گے قربانی کا وقت آ جانے تک ان جانوروں سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے فرمایا کہ نقم سی ہے مناسب اراج مسما مہیل بیت التیق قربانی کے ان جانوروں سے تم ایک وقت مقرر تک فائدے اٹھا سکتے ہو ٹرین کو کسی قدیم گھر تک پہنچنا یعنی قربانی کے جانور پہنچیں گے یہی یہی ان کی قربانی ہوگی اور یہ ساری عظمت ان کو حاصل ہوگی اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں لیکن جب تک قربانی کا وقت نہیں آ جاتا سواری کرنے والا سواری کرے دودھ پینے والا دودھ پیئے اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا پانچویں چیز یہ تھی کہ عرب میں یہود بھی تھے اور ایک کمزور روایت کی بنیاد پر انہوں نے اونٹ کو حرام قرار دے رکھا تھا یعنی ان کے افورات میں بھی یہ روایت داخل ہو گئی ہے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ففا بن جاتی ہے تو پاؤں کی صورتحال کی بنیاد کے اوپر بعض فوکہ نے اونٹ کی حرمت کے بارے میں بات کی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہی چیز ان کے ہاں ہو گئی بلکہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا یعقوب شاید اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ذوق کی وجہ سے اس کو اپنے لیے ایسا ہوتا ممنوع قرار دیا ہوا تھا اس سے ان کے ہاں یہ چیز آ گئی. تو اس طرح کی کمزور سی ہیں جن کی وجہ سے یہود یہ سال کرتے تھے کہ اونٹ کوئی ذبح کرنے کی یا کھانے کی یا قربان کرنے کی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ محض واہمہ ہے لہذا اونٹ کی قربانی بھی بغیر کسی تردد کے کی جائے گی بلکہ اربوں کو یہ جی جانور چونکہ نہایت عزیز ہے لہذا وہ اگر اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی کریں گے تو ان کے لیے یقیناً یہ اللہ کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا تو یہ بھی ایک بدت تھی جس کی اصلاح پرمائی الکم تشکر <تَشْكُرُون> یہ بھی حجی بھی آیت ہے اور چھتیس نمبر آئےت فرمایا اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر ٹھہرایا ہے ان میں تمہارے لیے بنائی ہے تو ان کی قطار بنا کر ان پر اللہ کا نام لو پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو کرایے کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو ماننے کے لیے آ جائے اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تو بائی خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار کرنا اس میں بتایا گیا کہ قربانی نہ صرف یہ کہ اونٹ کی کی جا سکتی ہے بلکہ قربانی کی جائے تو اس کا گوشت بھی نہایت اہتمام سے کھایا جا سکتا ہے غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں چھٹی بات یہ تھی کہ قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون سے محظوظ ہوتا ہے جب مشکانہ عقائد قوموں کے اندر رواج پا جاتے ہیں تو اس طرح کے بعد ماہر بھی رواج پا جاتے ہیں یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں روپ قربان کرتے ہیں میڈا قربان کرتے ہیں بکرا قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو گویا اس کا خون اچھا لگتا ہے یا اس کا گوشت اچھا لگتا ہے اور کیونکہ قدیم زمانے میں تو عام طور پر قربانی کو جلایا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اس کی خوشبو اللہ کو اچھی لگتی ہے پہنچتی ہے قربانی کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور خون سے محظوظ ہوتا ہے قرآن نے مطلب کیا کہ یہ محض حماقت ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بلکہ اس تقوی سے محظوظ ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے ان کے پیش کرنے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا جنا اللہ دماغی جنا لہ تکوا بنکم نے رضا قبدر اللہ علامہ بشر المحسرین یہ بھی اسی سرح حج میں سینتیسویں آئے تھے اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے یعنی دل کی وہ کیفیت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچنے والی چیز یہ ہے اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں اصل چیز ہماری نیت ہے ہمارا ارادہ ہے ہمارے دل کی کیفیت ہے اس کا ظاہری ڈھانچے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی سے ان بہت سے سوالات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی عمل کرنے کے نتیجے میں جو چیز نہیں پہنچائی جا سکتی اور منتقل نہیں کی جا سکتی وہ دل کا تقوا ہے اور پہنچتا وہی یعنی ہمارے دل کے اندر جو چیز ہے یہ ہم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے کسی کے لیے نماز پڑھیں گے کسی کے لیے روزہ رکھیں گے تو یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ روزہ اور نماز اللہ تعالیٰ یہاں پہنچ جائیں لیکن پہنچنے والی چیز کیا ہے وہ دل کا تقوا ہے تو دل کا تقوا تو کرنے والے کہاں پایا جا سکتا ہے کسی دوسرے کو منتقل نہیں کیا جا سکتا ناقابل انتقال چیز ہے اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو نیت اور ارادہ ہے یہ اگر مختم طریقے سے موجود ہے تو آپ کے آگے کون کھڑا ہے اور پیچھے کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے, ہے اور پڑھا کون رہا ہے اور عبادت کرا کون رہا ہے یہ بےمانی بات ہے آپ کی اپنی نماز آپ کا اپنا روزہ آپ کا اپنا حج یہ ہے جس میں مقبول ہونا ہے اس لیے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ اگر سارے جو ڈھانچے بنائے گئے ہیں یا جو کالج تیار کیے گئے ہیں شریعت کے یہ بڑے اہم ہیں لیکن یہ نہیں پہنچتے اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ دل کا تقویٰ ہے نہیں جنا اللہ دماغ اللہ کا تمہاری ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اس نے اسی طرح ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے تاکہ اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر تم اس کی تقدیر کرو یہی طریقہ ہے ان کا جو خوبی کا اختیار کریں اور اے پیغمبر ان خوبکاروں کو بشارت دو یہ کیا ساتویں چیز یہ تھی کہ مروا یہ جو سفا کے ساتھ مروا کی پہاڑی ہے مروا سیدنا اسماعیل السلام کی قربانگاہ ہے یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا اسماعیل کو قربانی کے لیے سیدنا ابراہیم نے لٹا دیا جہاں وہ عظیم واقعہ پیش آیا یہ وہ جگہ ہے یہود چونکہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں یعنی انہوں نے سب سے زور اس پر لگایا ہے بائبل میں کہ کسی طریقے سے اس پہاڑی کا ذکر وہاں سے ختم ہو جائے اس کا نام بگاڑا ہے کہیں مروا ہے کہیں موریا ہے کہیں کچھ ہے تو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جیسے ہی وہ اس کو مانتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ ماننے لے کہ ابراہیم یہاں آئے تھے یہ ماننے کی یہ گھر خدا کا بنایا ہوا گھر ہے یہ ماننے کی ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ محبت ہے اور یہ ماننے کی یہ بنی اسماعیل ہے جن کے اندر رسول کے آنے کی پیشیدگل کی گئی تھی تو ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا مانتے نہیں تھے اس کو اس لیے صفا و مروا کے طواف کے بارے میں یہ طرح طرح کے شبہات سازا کرتے رہتے تھے یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی یہ کہتے ہوں گے اس سے پہلے قرآس کو بھی کہتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے تم ٹھیک ہے مابد ہے تمہارا اس میں جا کے طباف کرو لیکن یہ صفا و مروا تاکہ کہ آہستہ آہستہ ذہنوں سے قربانی اور قربانگاہ کا تصور ختم ہو جائے قرآن نے اس کے معنی حق پر انہیں مطلب کیا انہیں تبدیلی کی اور صاف ناغے کر دیا کہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شاعر میں سے ہیں اور ان کا تواف ایک نیکی کا کام ہے گویا قرآن مجید نے اس کی تردیب کی کسی مسلمان کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے یہ بات سورہ بکرہ میں فرمائی ہے ایک سو اٹھاون اور ایک سو ان آیت ہے انہا صفا ون من, من شاعر اللہ فمن حج البیتا ویتبرا فلا جناہا لئیہ یتبوطا بہنا ومن تتبا خیرا فا ان اللہ شاکر العلیم اللَّهَ 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 مروا یقین اللہ کے شاعر میں سے ہیں. وہ لوگ جو گھر کا حج یا عمرہ کرنے کے لیے آئے ان پر کوئی حج نہیں کہ وہ ان کا طواف بھی کر لے بلکہ یہ ایک نیکی کا کام ہے اور جس نے اپنے شوق سے نیکی کا کوئی کام کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اس معاملے میں جو حقائق ہم نے نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھکاتے ہیں اس کے باوجود کے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا تھا یقیناً وہی ہیں جن پر اللہ لالت کرتا ہے اور لالت کرنے والے بھی جن پر لالت کریں گے یہ شیاق و سبا کا اس کا اس میں بالکل واضح طریقے پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ یہود ہے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہوا تھا لیکن ہمارے یہاں یہ روایت عام ہو گئی کہ اصل میں انصار کا خیال یہ تھا کہ ان پہاڑیوں پر اصاف اور نائلہ کے دو بت رکھے ہوئے ہیں تو انہیں یہ تردد تھا برا حال ہے کہ اگر بتوں کی بنیاد پر یہاں تردد تھا تو پھر بت کو تین سو پینسٹھ بیت اللہ میں موجود تھی اصل بات یہ تھی کہ یہود نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے آگے اور بڑی تحریر کے انداز نے کہا ہے کہ یہ اگر ان حقائق کو اسی طرح چھپائے گے تو اللہ ان پر لالت کرتا ہے اور لالت کرنے والے بھی پر لالت کرتے ہیں لالت کا مطلب ہے یہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیے گئے ہیں اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ صفا صفحہ مروا کا طواف ایک نیکی کا عمل ہے یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے. یعنی واجب یا فرض نہیں ہے نہ عمرے میں نہ حج میں اقول واضح اللہ علیہ وعلیکم وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ میں رات گزارنا پھر مناہ آ کر رمیے جمار کرنا اور حلق کرانے سے پہلے قربانی کا انتظار کرنا اس سے محسوس ہوتا ہے کہ قربانی حج و عمرہ میں لازم ہے لیکن عمرہ میں قربانی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے ہم پاکستانی جو کہ عمرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس لیے تبدو حج کی وجہ سے قربانی جرمانے کی ہوتی ہے لیکن صحیح قربانی نہیں ہوتی صحیح بات بتا دے میں تو بہت اچھے سے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ حج کی قربانی کم و ختم ہو گئی ہے لازم تو نہیں ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو لازم نہیں کرتے جو لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑی قیمتی چیز ہے حج کرنے کے لیے آپ گئے ہیں وہاں کی عبادات میں اہم ترین عبادت قربانی ہے بلکہ قربانی ہی پر اور رمی جمہاری پر اصل میں حج اپنے کلبینیشن پر پہنچتا ہے تو اس وجہ سے وہ قربانی کرنی چاہیے یہاں قربانی کا بکرا تلاش کر رہے ہیں اور رشتے داروں کو دکھانے کے لیے لوگ اپنا گھر لٹا دیتے ہیں اور وہاں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں قربانی نہیں کرتے کوئی بھی نہیں کرتا یعنی اس وقت تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس کا بالکل علم ہی نہیں ہے کہ حج کی قربانی بھی انہیں کرنی چاہیے کوئی نہیں کرتا البتہ کیونکہ لوگ سمتوں کا حج کرتے ہیں یعنی عمرہ ساتھ ملاتے ہیں تو وہ جرمانے کی جو قربانی ہے وہ سب کرنی چاہیے وہی ہوتی ہے عمرے میں قربانی کا تو میں آپ کو بتا چکا کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ آپ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے قانون عبادات جو میری کتاب ہے اس نے آپ نے لکھا ہے کہ عمرے میں قربانی ہوتی ہے اتنے ناواقف ہو گئے عمرے میں جا کے قربانی کر سکتے ہیں آپ قربانی کے جانور لے جا سکتے ہیں رسول اللہ سلم جب سُنا ہو جاتی ہے تو عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس وقت کوئی سات ستر جانور آپ کے ساتھ تھے. ایک احرام میں حجو عمرہ ہو سکتا ہے دو صورتیں ہیں جی اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا عمرے کی نیت کی وہاں پہنچے عمرہ کر لیا احرام کھول دیے اس کے بعد آٹھ تاریخ کو دوبارہ حج کا احرام مان ہے یہی سہولت کا طریقہ ہے ایک دوسری صورت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے یا جدہ سے مثال کے طور پر قربانی کے جانور ساتھ لے لیے جس کو حدی کے جانور کہتے ہیں حدی کے جانور ایام حج میں پھر یوم النہر کو ذبح ہوں گے یعنی اس کے علاوہ ذبح نہیں ہو سکتے اب آپ نے عمرہ بھی کیا تو اگر عمرہ کیا تو آپ احرام نہیں کھول سکتے اس لیے کہ قربانی سے پہلے آرام نہیں کھولا جا سکتا اصل میں یہ ہے وہ مسئلہ جو پیدا ہو جاتا ہے موجودہ کے بارے میں تو آپ میں نے آپ کو بتایا کہ ہدی کے جانور لے جا رہے ہیں یا اس کا کوئی سوال نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع کے اوپر جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہ بات کہہ دی کہ اگر مجھے پہلے سے اس بات کا علم ہو گیا ہوتا کہ لوگ اس میں بڑی مشقت میں پڑ جائیں گے اور آسانی سے اس کو نہیں مانیں گے تو میں بھی حدی کے جانور لے کر آتا یہاں سے خرید لیں اگر آپ وہاں سے خریدتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ پیدا نہیں کرتا ورنہ بڑی مشقت ہو جاتی ہے نا مثال کے طور پر آپ پہنچ گئے وہاں پر پندرہ دن پہلے آپ نے عمرہ کر لیا اب آپ احرام نہیں کھول سکے اس وجہ سے حدیث کے جانور اب لے جانا بڑی مشقت کا باعث بن سکتا ہے سوائے اس کے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی طرح آپ پہنچی سات تاریخ کو رہے تو یہ تو چاہے تو یہیں سے بکرا لے جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اقول واضح اللہ